0: Kennst du das? Du willst mit dem Immobilien Vollgas geben, aber kommst nicht dazu, weil du in deinem Vollzeitjob im Hamsterrad gefangen bist und wenn du dann abends endlich mal anrufen kannst, dann schläft der Makler schon und geht nicht mehr ran. In diesem Video erkläre ich dir, wie du trotz Vollzeitjob erfolgreich in Immobilien investieren kannst und gebe dir Denkanstöße und Hinweise, wie du deine Zeit möglichst effizient optimierst und auch aktiv gestaltest. Herzlich willkommen beim Immocation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß! Ich höre das immer wieder von Teilnehmern, dass sie eigentlich Vollgas geben möchten mit Immobilien aber immer wieder 50, 60 Stunden Wochen auf Arbeit haben und einfach nicht dazu kommen. Ganz wichtig ist es deswegen, dass du dir Zeit schaffst überhaupt und oder die vorhandene Zeit nutzt, die du hast als Ressource, um deine Akquise und das Immobilienthema vorantreiben zu können. Der erste Schritt, um das zu machen, ist erstmal überhaupt zu wissen, welche Aufgaben du so die ganze Woche machst im jetzigen Zustand. Ich würde dir empfehlen, schreib dir eine Woche lang, alle Aufgaben auf, auf eine Liste, ob per Stift und Papier oder digital auf dem Handy, äh, was du alles machst. Am Ende der Woche wirst du dann eine Liste von Aufgaben haben und dann im nächsten Schritt beurteilen können, okay, was sind Aufgaben, die ich wirklich selber erledigen muss, ne, Fachkräfteaufgaben, wo wirklich meine fachliche Qualifikation notwendig ist, und was sind Aufgaben, die delegierbar sind. Fangen wir doch an bei deiner eigentlichen Arbeit, bei deinem Job, wo du angestellt bist. Wenn du die Liste vor dir hast, wirst du sehen, es gibt Aufgaben, bei denen niemand merken würde, wenn sie nicht erledigt werden. Das heißt, das sind die ersten Aufgaben, die du streichen musst. Mach sie einfach nicht mehr. Wenn es eh keinen Impact hat, dann mach sie nicht. Dann gibt es Aufgaben, die gut delegierbar sind. Das heißt, wo deine fachliche Qualifikation gar nicht notwendig ist. Aufgaben, die einfach anfallen, weil sie anfallen, aber nicht wirklich von dir als Person erledigt werden müssen. Die kannst du dann entweder sogar häufig innerhalb der Firma delegieren. Das ist natürlich das Beste. Oder an andere Personen, wo, wozu ich gleich komme, weitergeben, sodass du dir mehr Freiräume schaffst für die eigentlichen wichtigen Aufgaben. Jetzt hast du identifiziert, was sind die Aufgaben, die du wirklich machen musst und die Aufgaben, die du eigentlich delegieren kannst. Wenn du sie nicht innerhalb der Firma delegieren kannst, musst du jetzt überlegen, okay, an wen kann ich sie weitergeben. Ich empfehle ganz klar, mit virtuellen Assistenten zu arbeiten, VAs, ne? kurz vor für virtuelle Assistenz. Das sind Menschen, die irgendwo auf der Welt sitzen und für dich trotzdem arbeiten können, weil es Arbeiten sind, die nicht physisch vor Ort erledigt, erledigt werden müssen. Natürlich habe ich einen Vorteil, wenn es Engl äh, Deutschsprachige sind, deswegen sind die meisten in Deutschland oder Deutsche, die ausgewandert sind. Aber natürlich nicht für alle Aufgaben zwingend, wenn du auch auf Englisch kommunizieren kannst, du kannst du bestimmte Arbitrageeffekte nutzen, um im Ausland auch quasi Aufgaben abzugeben. Wenn du nach VAs suchen möchtest und jetzt dieses Video siehst und sagst, okay, das will ich machen, gehst du am besten Erstens bei Facebook rein, in Facebook-Gruppen, wo virtuelle Asistenten äh, Mitglieder sind und entweder Ausschreibungen machen nach Jobs, die sie suchen oder du machst proaktiv selber eine Ausschreibung und beschreibst genau, was du suchst. Und ich garantiere dir, da werden sich mindestens zwei, drei, vier Menschen bei dir melden, wenn du genau reingeschrieben hast, welche Aufgaben du ähm, delegieren möchtest und vor allem vielleicht auch, wie viel du bezahlen möchtest. Wenn das nicht funktioniert und oder ergänzend dazu, kannst du auch bei eBay-Kleinanzeigen eine Anzeige schalten. Und diese Wege sind kostenlos und reichen häufig aus, um wirklich gute Kräfte zu finden. Thema Bezahlung dabei natürlich auch wichtig. Man darf nicht erwarten, einer Person wenig Geld zu geben für eine Top-Leistung. Das muss immer im Einklang stehen. Das heißt, man muss auch bereit sein, durchaus etwas mehr Geld auszugeben. Ich würde sagen, aktuell zwischen 20 und 28 Euro netto kalt an gute VAs, um auch eine gute selbstständige Kraft zu bekommen, die für dich die Aufgaben abarbeiten kann. So, jetzt weißt du, wie viel du ungefähr rechnen musst für eine Kraft, die du findest, um Aufgaben zu delegieren. Natürlich in Nettolohn, nicht Nettokalt. das ist schon so irgendwie mir drin. Ähm, jetzt musst du überlegen, ist das für mich wirtschaftlich sinnvoll? Es ist nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn dein eigener Stundenlohn, den du für dich bemisst, höher, sondern deutlich höher ist, als das, was du dir dieser Person zahlen würdest. Das heißt, man kann sagen, wenn du dein eigener Stundenlohn sagen wir bei 80 Euro die Stunde liegt, macht es durchaus Sinn, Aufgaben an eine Person zu delegieren, die vielleicht 25 Euro die Stunde kostet. Denn dann hast du diesen arbitrage und hast Aufgaben delegiert, die du nicht machen musst und die dadurch Zeit geschaffen für andere Aufgaben, wo du vielleicht eben 80 Euro die Stunde verdienst. Jetzt magst du denken, okay, wer verdient denn 80 Euro die Stunde? Ich möchte dich aber einladen dazu, jetzt etwas anders zu sehen. Überleg mal, du machst einen Immobilien-Deal, einen Fix und Flip, einen Immobilienhandel und machst einen Gewinn von 50.000 Euro. Jetzt überleg mal, wie viele Stunden musstest du dafür aufwenden, um diesen Gewinn zu machen und umzusetzen, zu realisieren. Und jetzt überleg dir weiter, wie viele Deals dieser Art gehen dir durch die Lappen, nur weil du keine Zeit dafür hast, sie zu finden und umzusetzen. Und deswegen setzt das in Relation dazu. Vielleicht verdienst du keine 80 Euro die Stunde äh, netto, vielleicht deutlich weniger, aber überleg dir die Opportunitätskosten. Wie viel kostet es mich, dass ich gerade nicht delegiere? Wie viele Deals gehen mir durch die Lappen? Wie viele Gewinne kann ich nicht realisieren, nur weil ich meine Arbeit in meinem Vollzeitjob voll eingespannt bin. Neben klassischen Tätigkeiten, die auf Stunde vergütet werden, wie ähm, die VA-Aufgaben, aber auch Betriebskostenabrechnung zum Beispiel, gibt es auch viele Aufgaben, die provisionsabhängig vergütet werden können. Und das ist ganz, ganz wichtig, um sich keinen Fixkostenapparat aufzubauen. Das heißt, man kann einsteigen natürlich mit Tippgebern. Das machen wir auch sehr gerne. Das heißt, Leute, die einem Tipps geben von Immobilien, die man dann kauft, und nur im Erfolgsfall vergütet. Das heißt zum Beispiel dem klassischen Schornsteinfeger kann man sagen, pass auf, ich suche nach Immobilien, nach diesen Immobilien in diesem Gebiet. Wenn du mir was bringst und ich es kaufe, bekommst du mindestens 3.000 Euro. Und dann wirklich nur in dem Erfolgsfall. Es gibt mehrere solcher Stufen, wie wir sie zumindest bei uns kategorisiert haben. Es gibt ähm, auf der nächsten Stufe den Akquisiteur. Das heißt jemand, der für dich mit deinem Suchprofil nach Immobilien sucht, diese aktiv besichtigt äh, und dir auch die Kalkulation vorlegt. Und auch im besten Fall nur auf Provision vergütet wird, weil dann gibt es eine faire, eine faire Verteilung. Du bezahlst kein Geld, keine Fixkosten und die Person, wenn sie gut ist, wird nach Leistung bezahlt und hat eine Chance darauf, wesentlich höhere Stundengelder zu verdienen, als sie es tun würde in einem normalen Verhältnis, wo sie vielleicht angestellt wäre. Dazwischen könnte man auch noch das Thema Besichtiger integrieren, das heißt jemand, der vielleicht nicht in deinem Namen und vielleicht nicht nur noch mit den Fachkenntnissen besichtigt und eigenständig arbeitet, sondern den du vielleicht sagst, okay, pass auf, ähm, lieber Maximilian, lieber Elisabeth, hier habe ich ein Objekt, das ist bei Scout, bitte rufe den Makler an, mache eine Besichtigung und hol mich per Videochat dazu. Das heißt, du kannst dann als eigentlicher Kaufinteressent mit dem Makler, mit dem Mieter reden, über den Besichtiger, der vor Ort für dich besichtigen ist. Das ist klassischerweise eine Vergütung auf Stundenbasis, aber auch das kann man natürlich als Hybrid oder sogar Ganz auf Provisionsbasis vereinbaren, je nach ähm, individueller Vereinbarung und Zielsetzung des Besichtigers. Das führt dann im, im letzten Schritt bei uns zumindest zum Thema Entwickler. Entwickler sind bei uns le jetzt Leute, auch ähm, Partner mittlerweile, die bei uns an Deals beteiligt sind. Das heißt, es geht ganz anfa vom Anfang das Spektrum von Stundenvergütung, Provisionsvergütung bis hin zur Projektbeteiligung. Das heißt, sie bekommen dann wirklich Anteile von den Gewinnen und sie machen dann aber nicht nur die Akquise sondern auch darüber hinaus die Entwicklung, zum Beispiel bei Projektentwicklung, bei Fix- und Flip-Deals bis hin zum Verkauf. Es gibt auch viele Aufgaben, da musst du noch nicht mal auf Menschen zurückgreifen, sondern kannst sie auch automatisieren durch Systeme und Prozesse. Sei es auch natürlich in der heutigen Zeit Algorithmen und künstliche Intelligenzen, ne, wie ChatGBT, aber auch vor allem Systeme, die du schaffst, das heißt zum Beispiel digitale Büros. Du kannst ja dir deine Post als Beispiel weiterleiten lassen an eine Büroanschrift, wo es dann für dich digitalisiert wird, eingescannt wird und dir per E-Mail zugeschickt wird. Das heißt, du musst noch nicht mal physisch präsent sein und hast den ganzen Aufwand nicht mit dem Öffnen, mit dem Bearbeiten, sondern kannst einfach deine E-Mails abarbeiten, bestimmte Sachen anfordern, die du wirklich als Papier brauchst oder bei den meisten einfach angeben kann, entsorgt werden. Und das ist auch ein wichtiger Schritt, um überhaupt mit VAs gut arbeiten zu können. Denn es fängt meistens so an, dass du dann erstmal die digitale Post per E-Mail bekommst und überlegst, oder so sollte es sein, überlegst, muss ich das wirklich selber erledigen. In den meisten Fällen wird es lauten Nein und dann ist deine zweite Frage, wer kann es für mich erledigen? Und dann hast du die VAs, denen du das weiterleiten kannst und, und um Erledigung bittest. Und das wird übrigens im Laufe der Zeit viel besser und besser und besser, weil sich die VAs einarbeiten können in deine fachlichen Themen. Der nächste Entwicklungsschritt ist dann, dass die VA, der VA, deine Briefe bekommt und genau weiß, was dann zu tun ist und nur noch die wenigsten Briefe bei dir landen, mit am besten Rückfragen, konkreten Rückfragen der Assistenz, was damit zu tun ist. Und kleiner Tipp, was ich immer sehr wichtig finde, ich lasse immer Mitarbeiter, Partner, Leute, die was von mir wollen, bitte ich immer darum, mit mindestens einer Lösung zu mir zu kommen. Das heißt, wenn jemand ein Problem adressiert oder mir einen Brief schickt, bitte ich meistens darum zu sagen, okay, was ist dein Lösungsvorschlag, schick mir das bitte mit und ich kann im besten Fall einfach nur bestätigen oder sagen, nee, das ist eine gute Idee, aber ich würde so und so machen. Weil das animiert dazu, dass... Der Mitarbeiter oder der freie Mitarbeiter der DVA aktiv mitdenkt und sich in die Prozesse einarbeitet. Auch ist es sehr wichtig, Akquise in den Alltag zu integrieren, um einfach möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, versuche nicht, dir große Blöcke am Wochenende zu machen, wo du eh nicht besichtigen wirst, sondern im Optimalfall versuche es so zu machen, dass du die Akquise in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Das heißt zum Beispiel, mal eine Besichtigung am Morgen vor der Arbeit oder in der Mittagspause. Oder du sagst, du bist eh flexibel beim Arbeiten, bis im Homeoffice und kannst tagsüber einfach auch spontan sein. Das heißt, versuche wirklich zentral zu investieren an deinem Wohnort. Ausnahmen gibt es, aber grundsätzlich an deinem Wohnort zu investieren, wo du schnell hinfahren kannst, schnell verwalten kannst, auch später, wenn du angekauft hast und einfach flexibler bist, um es besser in deinen Alltag zu integrieren. Was sind deine Tipps, um deine Zeit effizienter nutzen zu können? Schreib es uns in die Kommentare.